0: Velkommen til Old Trafford DK Podcast. Din danske Manchester United lyd i dag optaget fredag morgen på denne høje, store bededag, der beder vi samstemme til, at der snart kommer Premier League fodbold igen. Indtil da. Der tager vi endnu en omgang med I ringer, vi spiller. Forstået på den måde, at udgangspunktet for den her podcast er jeres lytterspørgsmål. Fra unsung heroes til største flops. Fra mest positivt overraskende transferkøbs til finurlige måder at ansætte tidligere spillere på. Jeg tør næsten godt love jer et både sjovt og spændende selskab det næste times tid. For sådan er det jo, når man har Jonathan Dam seldorf og Niels O. Tinesen på linjen. Godmorgen venner. Hej, Mit navn det er Emil Jørgensen og i dag der opererer vi med en, en bagkant simpelthen fordi at redaktøren han skal til Aarhus Så vi prøver at gøre noget vi nærmest aldrig har lykkes med før at lave en podcast på under en time Så lad os bare komme i gang Og vi starter med en kort status på tingens coronatilstand I går, torsdag den 7. maj, der er offentliggjort Danmarks statsminister Mette Frederiksen sin genåbningsplaner og nævnte som det første professionelle idræt, Herunder selvfølgelig Superligaen, hvor kampene skal afvikles uden tilskore. Det samme gør sig gældende i den tyske Bundesliga, og lige om lidt, der satser den spanske La Liga også på at starte turneringen. Det sker i juni. Men hvad med England? Hvor efterlader det her Premier League og Manchester United? Nils, det ved jeg, at du har sat dig lidt ind i. Er der noget nyt fra de britiske øer?
1: Der ligger se. Lysmarme som der håber, at vi kommer til at se fodbold i den her virkelighed, som vi går i møde nu. Der er jo ikke kommet med særlig meget ny siden vi faktisk snakkede sidst. Og det er jo altså på trods af, at du også var inde på, at nærmest samtlige andre europæiske ligaer og også andre ligaer, har været ude med deres uh, svar på eller nogle bud på og nogle gæt på, hvordan de kan komme i gang igen. Så du selv snakker om den spanske, uh, er det spanske. Så der også at den hollandske, som jo det sted har lukket deres nu uh, med, med sådan, som de var, sådan, som de havde, og det har de også gjort i den franske, uh, som jo så har gjort, at. at lyonks fordi for eksempel, der med man Så der er sådan lidt... Der er mange slags ligaer rundt omkring, som gør en masse. Men den eneste, som er, det ikke gør noget, det er den, som vi altid sidder og venter på. Den er den Premier League.
0: Ja, det er netop bemærkelsesværdigt, at, at, at der ikke kommer noget fra Premier League. Jonathan, hvad, hvad, hvad tænker du, at det skyldes?
2: Ja, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, der har jo været utrolig mange diskussioner, øh, både øh, internt i Premier League og også øh, mellem de forskellige øh, divisioner. Øhm, og øh, altså, en, en af de faktorer, som, øh, som, som jeg forestiller mig kan spille ind, er jo selvfølgelig, at, øh, at det britiske sundhedsvæsen ikke har specielt godt styr på situationen sammenlignet med, med andre lande. Øh, og det er jo øh, også de seneste udmeldinger, som er kommet fra Premier League, at, at man ligesom først genoptager øh, sæsonen, når det er vurderes øh, sundhedsmæssigt forsvarligt og gøre det. Og der er ikke rigtig kommet de store udmeldinger fra øh, sundhedsmyndighederne i, i England i forhold til, hvornår at det vil kunne blive øh, anset som værende forsvarligt og genoptage øh, professionel fodbold. Jamen, så har Premier League og, øh, og FA ikke rigtig noget at og, og læne sig op af. Øh, men der er så kommet nogle øh, nogle ret dy- dystre udmeldinger i forhold til, hvad det, hvad det vil få uh, af betydning for, måske uh, i højere grad, de, de lavere uh, ligager i, i England, hvis ikke der snart uh, findes en løsning. Men jeg tror, at, jeg tror ikke, at vi skal vente længe, før at, uh, der også kommer en uh, udmelding fra Premier League. Jeg forestiller mig, at uh, her i, i løbet af den første halvdel af maj måned der, der bliver, vi, bliver vi meget klogere.
0: Hvad er det for nogle dystre dystre også, at, uh, udmeldinger i forhold til de lavere rækker, Jonathan?
2: Jamen, det, det, det går på, øh, og her læner jeg mig op af en, en artikel fra The Athletic, som, øh, som blev, blev lagt ud på deres side i øh, forgårs, hvor, de, øh, hvor Matt Slater, som, øh, som skrev den her artikel, han, øh, han ligesom gennemgår de, de forskellige øh, fodboldrækker, altså de go one, de two, øh, de, de professionelle øh, fodboldrækker i, øh, i England under øh, Premier League Championship. Øh, hvor, øh, og også, de, øh, også, også kvindernes øh, fodbold øh, rækker øh, med nogle, øh, nogle øh, øh, ja, forudsigelser i øh, forhold til, hvad, hvad det på det økonomiske plan kommer til at, og, at have af, af effekt, at der ikke bliver spillet fodbold lige nu. Og det, øh, og det er altså, øh, i, i hvert fald ifølge hans øh, vurdering, jamen der, øh, der, der kan det altså risikere, at, øh, at man kommer til at se flere øh, konkurser, øh, hvis ikke at der snart øh, bliver, bliver fundet en løsning, hvorfor det bliver muligt at spille fodbold igen, fordi at de her lavere, øh, rangerende hold har jo ikke i, i samme grad en økonomiske polstring, som, øh, som Premier League-klubberne og Championship-klubberne har. Der er de altså afhængige af, at øh, at der er sektor, og at, at bolden ruller før, deres økonomi overhovedet kan tænge sammen. Så, og og man, man har jo også talt om, om det samme i, i dansk fodbold, at, at hvis ikke at det blev åbnet op nu, jamen så vil man simpelthen se en lang række konkurser også for, for nogle af de, de helt store og meget gamle idrætsforeninger. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke noget, man ønsker, og derfor så tror jeg også, at, at der snart bliver fundet en eller anden løsning, hvor, hvor kønt den så ender med at blive det, det må
1: tiden Og det er jo selvfølgelig... Jeg, godt sige det, som jeg prøvede jeg at prøve det før med, at WIF har jo også sat den 25. maj som deadline hvor hvornår der skal være en, en specifik plan for, hvornår sæsonen kan færdespilles rundt omkring i Europa, så vi kommer til at høre noget inden da. Og jeg, og jeg tror stadig, at, I, at, jeg tror, at FAD vil gå efter det her med at prøve at få afviklet kampene på en eller anden måde, højst øh, og sandsynligt også måske på en neutral bane, som de har været ude og snakke om før at bruge Wimby. Øh, der har også været snakke om at skære gammel ned til en halvlej, altså 45 minutter, og så er det det resultater til der er rigtig mange løsninger i spil, og jeg tror, at en af dem, det bliver noget med, at der bliver i hvert fald spillet mere fodbold. Det tror jeg, det tror jeg vi skal håbe at sætte det på.
0: Ja, fordi det er jo, jo forfærdeligt trist, alt det her, der bliver ridset op fra, fra Storbritannien med, at sundhedsmyndighederne ikke har styr på øh, coronapandemien, at der er flere af de lavt klubber, der risikerer at gå konkurs. Men hvis vi skal insistere på, på en eller anden måde, at finde det positive og være optimistiske, som vi jo altid er i den her podcast, hvis vi skal prøve at være lidt konstruktive også, kan man så håbe på, at, at det her, det er stadigvæk måske, at der er en lille chance, hvor det kan føre til, at Liverpool ikke får det mesterskab dernets?
1: <laughs> altså, der er jo altid et håb omkring det. Vi skal jo så øh, læne os op af nogle af de liger, som bare har annulleret sæsonerne, og så satske valg på, at det er, det er samme stil, de kører om. Det, at det så betyder, at vi ikke kommer med noget et næste sæson. Det vil jeg skulle egentlig gerne tage med. Øh, men jeg tror simpelthen ikke på, at det er, at det er, det er tilfældet mest alt for de at som de er så langt foran desværre i Premier League. Så det vil næsten være helt, ja, det er aldrig nu sikkert være retfærdigt at kigge det med et mesterskab, men det vil aldrig være helt sindssygt, hvis det ikke, hvis ikke, hvis ikke sker det. Øh, men så vil jeg altid glæde os over, at de aldrig reelt har vundet et Premier League mesterskab. Så har de fået tildelt et Premier League mesterskab. Ja, det er trods alt knap så
0: <laughs> Så lad mig lige høre her til sidst. Bundesliga er en rullersnart igen. La Liga har planer om at åbne igen. Er det, er det for jer lidt et plaster på såret i de her fodboldløse tider, eller er det kun United, der betyder noget?
2: Ej, jeg synes klart, det er et plaster på såret. Også fordi, at man, man kan jo håbe, at det vil, vil starte en eller anden form for, for kædereaktion, øh, og at Premier League vil, vil, vil læne sig op af, af resultaterne fra, fra de første, øh, de første øh, runder her i, i de øje ligaer, og så, så, så prøve at se, om... Øh, om det ikke godt kan lade sig gøre at finde en model, hvor man langsomt øh, man genåbner den professionelle i, i idé, uden at, øh, at det så medfører et, øh, et massivt øh, forøget øh, for smitteboom. Øhm, så, så, så jeg tænker, at, at det jo også er et spørgsmål om, at der ligesom er nogle ligegærer, som, øh, som, som kaster sig ud i, i den her beslutning og, og viser vejen. Øh, og, og at det er da klart et, et plads der på såret, at der overhovedet kommer fodbold tilbage. Men, men det er klart, at mine øjne er klart mest rettet mod Premier League, og, og det, er, det er den liga, jeg allermest håber bliver genoptaget igen.
1: Altså Jeg vil sige sådan her, så jeg er så, øh, så desperat efterhånden, så jeg sad og blev lidt glad, da jeg læste, at øh, excel ville til se live sende fra den færiske liga med dansk minutatorer, mm. når det gik i gang igen. Så det sad, jeg blev helt glad for. Så jeg skulle næsten lige glemme, hvad der er for noget fodbold, der kommer på skærmen, bare der kommer på skærmen.
0: Vi er tørstige. Og ja, så ledes ja. øh, Corona vi lukker ned her, og øh, nu serverer vi en øh, god pause blandet member i form af øh, lidt forskellige lytterspørgsmål, der kommer her. Og det første på dagsordnen i dag, det er et spørgsmål, vi har fået fra Jeppe Madsen, som skriver noget, jeg øh, virkelig godt kan følge ham i, at øh, Jeppe Madsen, jeg elskede personligt Danny Welbeck, selvom hans afslutninger var lidt tvivlsomme til tider. Spørgsmålet knytter hertil er... Hvilken, skrådsteg, hvilke spillere i Manchester United fortjener mere anerkendelse, end de har fået? I den forbindelse, der har vi valgt at sammenholde det med et spørgsmål, vi har fået fra Just Following United på Twitter, som spørger, hvem er den mest undervurderede United-spiller, både i dagens trup og i historien. Så vi skal snakke om det her, om hvilke de unsung heroes, som jeg jeg nævnte i introen, hvem hvem får ikke al den anerkendelse, de de fortjener? Og... jeg synes, at vi skal, jeg synes, at vi skal starte med Danny Welbeck. Fordi ham vil jeg godt sige noget om, men jeg, jeg ved ikke, har I det på samme måde, som Jeppe Madsen? Elskede I også, Danny Welbeck?
1: Oh, elskede, det synes jeg godt nok er hårdt. Altså, jeg, jeg ønskede alt, bag jeg kunne, at han ville få succes, men, men han var også en af de spillere der, som man, jeg synes i hvert fald ret hurtigt, at jeg mistede tilliden til ham, at der egentlig faktisk kunne komme noget fra ham. Uh, jeg synes også, at han, altså, det er selvfølgelig en tid, som vi så med min egen men jeg synes også, at vi så, ikke helt den samme agerighed for at finde tilbage til et niveau, som kunne gøre ham rigtig god. Øh, altså andre spillere, som måske heller ikke har så mange kompetencer, har der været en så set har, har ud til at ville meget mere. Men det synes jeg bare ikke rigtigt var det, man så omkring WorldPix, der kommer også nogle skader osv. Så, så, så jeg kan godt følge ham lidt, men det er ikke ham, jeg har øverst min liste. Så jeg, 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 jeg har bare
2: faktisk lige modsat. Altså jeg, jeg, jeg kan sagtens følge, massen jeg havde... Et meget, meget øh, varmt øh, øje til, til Danny Welbeck. Æh, og det var jo altså, lige fra hans, øh, hans debut, hvor han jo øh, startede med at brage sig ind på Manchester United-scenen øh, med sit, øh, sit fantastiske mål i sin, øh, sin debut mod, mod Stoke, øh, hvor han simpelthen bare banker bolden op i, øh, i højre hjørne. Øh, og, og, og på det tidspunkt, synes jeg... Øh, giver nogle løfter om en, øh, en ret øh, stor, men synes, han har aldrig karriere. Jeg synes, han havde mange af, af de kvaliteter, øh, som, øh, som, som man godt kan bygge en, øh, en rigtig fornuftig øh, Premier League-angriber op omkring. Han manglede så bare til gengæld, synes jeg, øh, simpelthen noget mentalt, altså noget, noget koldblodighed for mål, øh, fordi fordi jeg, jeg, jeg synes, at han han, han havde en fremragende teknik, eller han, han havde en udmærket teknik. Han havde nogle fremhavende øh, øh, fysiske egenskaber. Han virkede ret atletisk, han var hurtig. Han, øh, altså, øh, han var meget bevægelig øh, og, og en holdspiller først og fremmest, men, men han brændte simpelthen for mange chancer. Og det, altså Hvis man kigger ned over hans, øh, hans øh, scoringssnit for Manchester United, så var det jo også... Altså, han havde to sæsoner, hvor han, øh, han scorede ni mål i Premier League, ellers så var det altså, altså han havde det, det, den sidste sæson under Ferguson, hvor han altså startede ind i 27 Premier League kampe, og blev indskiftet i yderligere 14, hvor han kun kom på tavlen en enkelt gang i Premier League. Det synes jeg, det synes jeg desværre sagde alt for meget om, øh, om Danny Welbeck i øh, Manchester United, at han, øh, han fik ikke scorede nok, og så øh, blev hans karriere jo efterfølgende totalt ødelagt af skader, da han, da han kom til aften. Så det viste sig jo, øh, synes jeg, se de lys lyser være den rigtig beslutning at skille sig af med ham. Men ja, men det gjorde ondt på det tidspunkt, synes jeg, også fordi, at det, at det var en periode, hvor Manchester United skille sig af med en lang række øh, øh, kulturbærere, eller i hvert fald en lang række øh, spillere, som havde været i klubben øh, i lang tid, og også mange øh, som kom øh, op fra, fra egne rækker, øh, og, og der kunne jeg da godt have udgået, at man kunne have fundet plads til en, en Danny Weldberg, fordi jeg synes, han, øh, jeg synes, han havde rigtig mange spændende kvaliteter.
0: Ja, og i den sæson, du nævner det, Jonathan, hvor han scoret et mål, Ferguson det sidste, der scorer, mm. altså, det er et mål i Premier League. Han scorede også et hovedstudsmål på Banabeo, som jeg husker i hvert fald på udebane mod Real Madrid. Og jeg må det, om... det, det, det skal også ret tages med. Det synes jeg også skal tages med, og jeg må sige hånden på hjertet, jeg er sgu stadigvæk og sur i dag. Og han blev skippet til Arsenal for en vis kolumbianer, som havde omtrent lige så meget succes med at score mål den sæson, som jeg havde med at score på Tinder. Og det var ikke meget, kan jeg så sige. Fordi at Worldbeek, det kan godt være... Jeg, jeg har også, også...
2: også et nyt program på det tidspunkt.
0: <laughs> <laughs> Man skulle lige lære dig at kende ikke? teknikken bag og sådan noget. Ja, ja, men det er rigtigt nok. 29 mål i 142 kampe, som er det, han slutter på øh, i sin Manchester tid er jo ikke prangende, men men det faktum, at Welbeck var selve personificeringen på en eller anden måde, på drømmen og håbet, vi alle sammen besidder. Yeah. Altså den her knæk fra Longside i Manchester, som hele sin barndom, hele sin ungdom forestillede sig, hvordan det ville være at score mål for United, og så bare gjorde det. Det er jo, yeah. det er, det er jo den type, som vi bedre end nogen andre kan relatere til. Og han kan bedre end nogen andre relatere til, hvad den her åndssvage fodboldklub betyder for os. Og jeg synes bare ikke, den slags typer hænger særlig lavt på træerne.
2: Nej, det synes jeg heller ikke, og jeg synes også, at der, at der hører så noget mere til øh, i vores, øh, vores træt af Danny Welbeck. Altså, det, den måde, man, man, øh, man husker tilbage på, på Danny Welbeck øh, på, er jo for mange vedkommende desværre influeret, at han skiftede til Arsenal, og når man så prøver at gå ind og se på statistikkerne, så ser det ikke voldsomt fremme ud. Men det, som statistikkerne ikke viser, er jo den arbejdsrafteri, øh, som han, han lagde for dagen i sin tid i United, og det var, altså, enormt, som, som, som jeg i hvert fald husker det. Øhm, altså nu øh, er hun kommet til en, øh, en taknemmelig størrelse, men, men, men mit, øh, altså mit minde om Danny Walpke er, at, han, at det var en spiller, som først og fremmest alt gav sig for, for klubben, og, og måske var, var mere en sådan lidt atypisk angriber, fordi han jo gik så meget ned og p i spillet. Han lavede utrolig mange skyggeløb og lagde rigtig, rigtig meget øh, arbejde i, øh, i løb uden bold, øh, som, som jo også var, var en, en stor del af forklaringen på, hvorfor at han alligevel blev foretrukket i så mange kampe øh, øh, på det her Manchester United hold, som, som jo altså rummede utrolig mange øh, meget kvalitet på det tidspunkt. Der var han altså en af, af Fergusons foretrukne øh, i, øh, i de, sidste, de sidste to sæsoner, øh, Ferguson havde i klubben. Øh, og, 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 og det synes jeg bare også skal tage med, at Rolpik han, han var en fighter, og så på et sådan helt personligt plan, så øh, så øh, betød det også øh, ret meget for mig, at, han, øh, at den, første, øh, den første kamp, jeg nogensinde var overset på, på Old Trafford, at der, øh, der ville skæbne det er sådan, at, øh, at jeg faktisk sad lige foran, eller undskyld, lige bag ved Danny Welbeck øh, hvor, hvor, øh, øh, på stadion, hvor jeg havde fået, øh, fået lov til at låne en af klubben til ungdomsspillers øh, sæsonkort. Øh, og der sad jeg jo sammen med med alle reserverne, så blandt andet Danie Welbeck, uh, undskyld, Darren Gibson og, og så altså lige foran Danny Welbeck. Uh, og på det tidspunkt var uh, Welbeck en, uh, en ungdomsspiller i, uh, i klubben, som, som var ved at, at etablere sig, og, og, og på det tidspunkt, der synes jeg, at han var utroligt spændende. Og det, det har så på et personligt plan for mig også lidt uh, så fast og, og gjort, at, at jeg nok altid vil huske tilbage på ham som, uh, som en af de spillere, jeg bare kan ærge mig lidt over, at, at at det ikke øh, blev forløst i højere grad. Det er potentiale, som jeg, som jeg virkelig synes, han så
0: Og nu vi er ved anekdoter, så kan jeg lige dele med lytterne en episode fra et redaktionsmøde, vi havde for godt og være lidt års tid siden. Måske lidt mindre, faktisk. Og mødet var mere eller mindre slut. Det var Old Trafford DK crewet, der ligesom var samlet her en 8-10 mand. Og vi sad og jammede lidt over, hvem United skulle forstærke angrebet med. Og da jeg så nævner på det her tidspunkt, 29-årig Danny Welbeck, en klubbens mand, fri transfer, let's give it a go! så øh, smækker samtlige <laughs> fra Old Trafford. Det simpelthen bare røret på i vores Skype-samtale. Gunnar Emil, der kunne jeg måske godt have brugt hjælp massens opbakning, selvom det, det nok ikke havde ændre det store på, at kan endte i Watford, hvor han også er nu. Men Nils, du, du er ikke helt med på hele den her det her Danny Wildback-piksbilleri, øh, øh, vi har gang i Jonathan, og jeg. Hvad, hvem, hvem, hvem har du på listen over øh, de mest undervurderede spillere fra United?
1: Altså, ja, altså, der er jo der der rigtig, rigtig mange gode bud, og det er jo ikke fordi, at den er Welbeck, er et dårligt bud, det er slet ikke man skal forstå, at det var bare over det kamp, jeg har valgt, har uh, jeg, jeg, jeg tænkt på første gang, altså, yes, og oh, når man sad og gik igennem, måske, <tryk> når man sad og gik igennem, uh, nu har jeg så mest kigget på den tid, hvor jeg selv har været i united der altså Wesley Brown, Teddy Sheringham, Jason Park, uh, er mange, som læste unsung hero, Michelle Neville, Nicky Boss, som nærmest ikke fik noget som helst kredit, på trods af at han mig med på et fantastisk hold, den uh, <tryk> Dan Sirwin en af mine helt store favoritter, John O'Shea, som jo nærmest kunne spille samtlige positioner på banen, faktisk har spillet samtlige positioner på banen, og er også med ret stor succes. Selv målmandsrollen gjorde han jo fremragende øh, bedre end nogle andre, end flere af de målmager, vi har haft efterfølgende. Men jeg synes faktisk, at det var øh, en, en skotsk midtbanemand og som, som jeg har valgt, og det er Dan Fletcher. Jeg synes simpelthen ikke, at, at, at der var nok anerkendelse for den indsats, som han, han lagde for dagen øh, i, i de mange år, som han fik i klubben. Og, og, på mange måder der minder det jo også lidt om det, vi ser med Scott McTominay. han var jo også sådan starten, for starten, at altså, han var den her type her, som, som, han kunne måske ikke rigtig noget, sådan, derligt, Altså sådan, han havde ikke en kæmpe stor Til Til gengæld så var han ret god til at lave rigtig mange ting, uden at som rigtig vargange. Og så lavede han også en arbejds- og for dagen, som var Out of this world. Altså han løber, han løber, han løber, han løber. Han fordik rigtig mange af de gode løb. Jeg husker allerede, at i 2004, da jeg skulle over setskabskammen mellem Danmark og Skotland i, i Parken. Det var sådan lige et tid efter at han var kommet ind omkring øh, første holdet. Det eneste, jeg bad mine, kolleger, eller mine venner om at holde øje med, da vi skulle ind på, på stadion, det var bare at holde øje med, med gæsternes midtbanespiller Dan Fletcher, fordi han ham synes jeg er god eller andet, altså Jeg tror, at samtlige græsstroer i parken og fældeparken og det meste af København, samtlige græsplanter, de er simpelthen blevet betrøbt af pladsdag i løbet af den kamp. der. har holdt kæft for ham bare løb. Øh, og, og, og det er jo en der de typer, som man lidt glemmer, har været med igennem rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig også, fordi han har været uden mange skader. Og det eneste, folk de nærmest skal huske ham for, det er, den her sviner, han stikker jo af i 2005, øh, hvor han var en af to, som, som, som en indrige, og så altså pegede ud som en, et overvurderet osv. Han kunne ikke forstå hypen omkring ham, men det kunne jeg altså godt allerede dengang. Øh, og der har også bare, jeg har også opvist, at han har bare kæmpet sig tilbage fra de mest sindssyge positioner med sygdom, som kostede lange perioder væk fra banen, og endte jo også med at blive udnævnt som vicekaptajn under Louis Frank Ralle. Og det synes, jeg, altså, øh, det, det synes jeg er noget, der, der, der kræver lidt mere respekt, end det, sådan, mange har, trods at givet ham. Uh, og så er det en af grundene jeg også har ham som det der, fordi jeg ser mange ting i Scott McTominay, som jeg også så i Darren Fletcher. Så derfor så håber jeg for alt i verden, at Max Sorsen ikke kommer ud for samme skadeshistorik, men at han kan fortsætte bare lidt mere. Så han kan så han kan måske overgå sin landsmands 342 kampe, altså 4-pæmme og Champions League-trofæer og FIFA World Cup-trofæer også for eksempel altså over 340 kampe, som Darren Fletcher trods alt fik for Hens United. Det er med, med mange.
0: Det var jo ikke uden grund, han blev kaldt football genius også, Darren Fletcher. Og der, der har jo været sådan et debat om, om det var, i det var for, for sjov, ja, ja, ikke? Og, 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 og ja, sådan har jeg bare aldrig selv opfattet det. Jeg har opfattet det som en anerkendelse af, at, at, at han var et fodboldgeni på sin egen måde. Altså jeg er godt klar over, at han ikke har haft en, en så klar og tydelig fodboldintelligens som Michael Carrick for eksempel. Men, men, men Darren Fletcher var på mange måder den... Den, den, den perfekte midtbanespiller. Altså, øh, fordi, at, som du siger, han havde måske ikke nogen spidskompetencer, men han havde jo heller ikke noget, han ikke kunne finde ud af. Præcis. Så det er et godt bud, synes jeg. Jeg synes også, det er spændende, Nils, at du nævner Dennis Erwin, fordi ham, ham har jeg faktisk også på min liste, for at have lidt mere historisk spiller med, fordi at øh, jeg har, jeg har føler nogle gange, at han ikke får den credit, han egentlig fortjener. Altså, misforstår mig ikke. Jeg er udmærket klar over, at han... Han har en prominent plads i historiebøgerne. Han har spillet over 500 kampe i klubben. Han har været der i 12 år, <coughs> fået syv mesterskaber et Champions League-trofé. Han har en rolle som klubambassadør i dag. Men når man tænker på, at Søge Alex Ferguson har sagt, at Øven bare er hans number one. Altså den eneste spiller, som er stensikker i startopstillingen, hvis den legendariske skotske manager han skulle sætte et all-time greatest United-hold fra sine 26 år i klubben. Så er Dennis Urban den eneste, som er selvskrevet, siger han. Så jeg, jeg tænker nogle gange, at, at min generation, inklusive mig selv, som ikke har set Irvin spille, vi ikke rigtig forstår, hvor god han egentlig var. Han, han er i hvert fald sjældent den spiller, som jeg h- hører folk nævne, når vi snakker om uh, legenderne. Jeg er en Det synes
1: jeg også er et rigtig, rigtig godt bud. Han var også en dem, der var jo... Ja. Altså, grundlæg i den definitiv, som var med til at gøre sig skidegod dengang. Så, så, så det synes jeg helt sikkert også er et rigtig godt bud.
2: Han var også fast trafesbaktskyttet, så vidt jeg husker. I hvert fald en, en periode.
0: Ja, hvem, hvem hvis vi lige skal afslutte Just Following United fra Twitters ønsker om at diskutere de mest undervurderede spillere, både dagens trupper i historien. Hvem, hvem har du haft på din liste, Jonathan?
2: Jamen, øh, altså nu, nu synes jeg, at, øh, at Niels egentlig er kommet øh, fint omkring øh, de, øh, de historiske spillere, så, øh, så hvis jeg skal det, trække det hen til, til nutiden, så, øh, så har jeg jo prøvet at kigge på, på den trup, som Ingestorio Næsten har lige nu, og tænke, altså virkelig sidder og funderet meget over, sådan, hvem der egentlig undervurderet i den her trup. Og jeg synes egentlig, at mange af de spillere, som, som er i truppen lige nu, at de bliver vurderet på, altså... Øh, relativt retfærdigt ud fra, fra de præstationer, øh, som, som de har leveret. Men der, men der er alligevel sådan to spillere, som, som springer mig i øjnene, som jeg måske ikke helt synes for den øh, anerkendelse, som de fortjener. Det er to vidt forskellige spillere, det er på to øh, helt forskellige øh, niveauer, at jeg ikke synes, at de bliver anerkendt. Og den første, det er i forhold til det, som han egentlig har bidraget med til klubben, og den mentalitet, som han har og og den person, som han generelt øh, virker til at være. Øh, og det er, det er Phil Jones, og med far for, at øh, samtidig lytter øh, satte ned i stolen og grinte over, øh, at, jeg, at jeg, jeg nævner ham, så, så, så synes jeg altså, at det er en anelse anerkendelsesværligt, øh, at Phil Jones til, til næste år har været 10 år i klubben. Han har spillet 224 kampe for, for United. Han har været med til at vinde Premier League, FA Cup'en, Liga Cup'en, og han er en spiller, som i hvert fald i de senere år er blevet mere eller mindre gjort øh, og fremhævet i øh, alle mulige forskellige komiske sammenhænge. Og det er også nemt at fremhæve Følge Ljøn som, som en, en spiller, som på alle mulige måder ikke repræsenterer det, som man gerne vil have, at man ikke skal være kendt for. Altså, han er ikke specielt øh, elegant. Han øh, har øh, heller ikke den øh, voldsom mange Han er utroligt klodset på bolden, men det er også en spiller, som, som, som altid giver 130 procent, øh, når han spiller, og i mange tilfælde faktisk med, øh, med, med, med det øh, resultat, at han er enten blevet, blevet skadet eller har spillet sig gennem skader, og med, med det resultat, han jo så er, har set lidt dummere ud, end han ellers ville have gjort, hvis han har ventet til at mig 100 procent fedt, fordi at han netop bare er en klubbens mand, som har stillet sig til rådighed, og der er aldrig noget fedt med ham. Altså, han, han sidder gladeligt på bænken uden at kny, og har altså jeg kan slet ikke huske, at der har været en, en negativ historie med, med Phil Jones, hvor han har været ude og brugt sig over, ikke at blive brugt. Og det er altså en spiller, som da han blev hentet til klubben fra Blackburn, at af, af Sir alle til sin tid, jo blev fremhævet som, som den nye John Terry. Altså, som, som, som uh, Englands uh, kommende uh, tegn og, uh, og styrmand i, i midterforsvaret. Altså, det var en spiller, som som Alex Ferguson troede utroligt meget på, men som blev hentet til på et tidspunkt, hvor man havde allerede i forvejen Rio Ferdinand og Nemanja det, så, så for overhovedet at give ham spilletid og få dem til at snuse til så blev han jo kastet rundt på alle mulige forskellige positioner. Han var både spille højre bakke, han spillede centralt midtbanespiller. Og han gjorde det fremragende i den sæson. Og han gjorde det fremragende, og, og han har bare udfyldt alle de roller, han altid er blevet tildelt øh, fuldstændig uden at, 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 at komme, med, komme med sure mine omkring det. Og jeg er godt klar over, at Ben Jones formentlig ikke skal være en del af Manchester United's startup-stilling, hverken nu eller i fremtiden. Men, men jeg synes alligevel, at det Lidt på sin plads og, og, og let øh, en anelse anerkendelse for hatten af en spiller, som snart har været et, et årti i Manchester United, og aldrig nogensinde har været involveret i, i større skandaler. Så det er, sådan den, øh, det er den ene spiller, og den anden spiller, øh, som, øh, som jeg synes bringer i øjnene, det er mere på sådan et rent fodboldmæssigt øh, plan, at jeg synes, at man nogle gange glemmer, hvor god en fodboldspiller fra en egentlig er og har været. Øhm, og, 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 og der, der, der er mange grunde til at jeg tror at, man, at han ikke får helt den anerkendelse af den som, som hans fodboldmæssige kvaliteter egentlig burde berettige ham til, og det er jo selvfølgelig fordi han aldrig rigtig har været en fast del af, i hvert fald ikke en længere periode, en fast del af Mæstens arbejdsstilling han har aldrig rigtig formået at passe ind i det system som, som man har spillet ud i klubben men han har altså alligevel været her i en overvejde nu, og han har altså han har også fået, øh, fået, øh, fået en del kampe under, under bæltet, 249, faktisk har scoret 48 mål og lavet 42 assists, Så det er altså en spiller, som på et tidspunkt, når han lægger sine støvler på hylden, eller i hvert fald stopper i Manchester så han rettet, må passes ind i en eller anden form for, øh, for plads i, øh, i historiebøgerne. Og, og jeg synes bare, at man nogle gange egentlig glemmer, hvor, hvor fantastisk teknisk begavet en, en, en fodboldspiller fra Marta er. Øhm, og, øh, og jeg er godt klar over, at det aldrig rigtig er blevet til det, som man måske kunne have håbet på øh, for Martha i Manchester United. Men, men for mig står der bare stadig nogle utrolig menneværdige øjeblikke tilbage, når man skal på et tidspunkt øh, tegne portræt af Martas tid i United. Og selvfølgelig, hans mål mod Liverpool øh, vil, vil være et af de allerstørste øh, på, på den liste, men, men, men Marta er for mig en, en spiller, som, som jeg synes nogle gange går lidt radaren i forhold til, hvor teknisk dygtig øh, og hvor øh, spilintelligenten spiller han, han egentlig er.
0: Ja, og vi springer videre til spørgsmål 2, som endnu en gang er to spørgsmål maskeret i et. Det er jo den smarte måde at gøre det på, når man kun skal vælge tre, og man i virkeligheden gerne vil have dem alle sammen med, så øh, det, den ene del af spørgsmålet står Kasper stubkjær halvt for han har spurgt, hvilken United-spiller er I mest ked af, aldrig slå til i klubben? Og tør I komme med en forklaring på, hvorfor han ikke gjorde det? Og i forlængelse af det, så øh, har jeg fundet et gammelt spørgsmål fra Ole Kløvgaard frem, øh, som for øh, over en måned siden sendte en mail, hvor han kom med en hel masse spørgsmål. Og et af dem, det var øh, de tre mest positivt overraskende transfers. Så vi bevæger os altså i to yderpoler her. Den ene er, hvem er vi ked af alle aldrig slå til i klubben, og hvem vil vi fremhæve som nogle af de mest overraskende positive signings. Så lad os starte med, lad os starte med Kasper's spørgsmål. Hvem, hvem, hvem tænker I først på, når I bliver bedt om at fremhæve en, I er ked af alle aldrig slå til i klubben?
1: Jeg har äh, Ankel Di Maria. Det var, det var den, den, det er nærmest altid den første af mine tanker, når jeg hører det der spørgsmål. Altså, jeg havde virkelig store forhåbninger til ham. Øh, startede også, det startede jo også ganske godt, men så gik det bare lynhurtigt ned af bakke med nogle skader og nogle problemer på hjemmefronten med indbrud og formbygge og så videre, så videre. osv. Så var han næsten lynhurtigt lidt fra klubben, som han nærmest var kommet til. Altså, jeg tror ikke engang, at hans øh, højlindske kone nåede at pakke særlig meget ud, hvis hun havde nået noget at sætte en fod i, i Sunny Manchester 100 vej. Så det ophold, han var så det er, det er har jeg allerhelst havde fået mere succes, end han, end han gjorde på de to-tre måneder i starten af den sæson, han var der. Øh, og hvorfor det ikke skete, det har vi også været inde på i vores, vores Super Special. Altså, der har været der er mange ting om, at måske var måske det for han var det dyreste spiller, vi havde henne på det tidspunkt. der Han er måske heller ikke lige helt mentaliteten med sig hjemmefra den, var, heller, var der i hvert fald heller ikke opbakning fra. Og så var det bare, som hun tager ikke tid i klubben, og hvad salen er fuldt med det, han nok heller ikke hjulpet. Så det er Ankeli Maria, som jeg har på min liste.
2: Mm, ja, det er, ham, kan jeg, ham kan jeg også sagtens tilslutte mig. Han er også uh, et, et af dine navne, jeg har stadig på min liste. Uh, det, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil fuldstændig tilslutte mig Niels' uh, skuffelse i forhold til, at han ikke slog til i klubben. Fordi det var bare også en periode, hvor, hvor jeg synes, at man generelt... Jeg havde store forhåbninger til, at nu var man ment, at var nej, vej tilbage. Det så fornuftigt ud, det projekt, som nu i standrette, han var ved at tage i søen. Og, og det var jo, jo udoveranket. de Maria, så blev jo også en faldkave, man havde hentet til, til, til klubben. Og det, altså det, det, det så bare så prominent ud, at, at man havde fået to så store spillere nærmest på, på sidste dag i et transferventet. Men jeg tror også bare for, for de Marias vedkommende, der, der handlede det bare... Det meget om, at han egentlig grundlæggende set ikke havde lyst til at forlade Halma Red. Øh, og, og han, han var bare og er nok stadig den dag i dag en, en type spiller, som er, er lidt for eksotisk til at kunne slå sin folder i Rayleigh i, i Manchester. Øhm, så, så, så det var det var utrolig ærligt på rigtig mange hvor at, at Maria ikke blev større succes i, i klubben. Og, og jeg tror da også, at det var, det var også en bitter oplevelse for ham. Det virker da i hvert fald sådan, at han, når man hører ham udtale sig omkring, så det i dag, at det heller var ikke helt forløb som han havde, havde ønsket sig. Øhm, men øhm, men det, det, det skulle ikke være, og det, altså ud over Maria, så, så synes jeg jo også, at en, en spiller, som, som stadig er truppen, Alexis Sanchez, øh, for mig lidt, kan, kan øh, komme til samme kategori. Altså, det Virkelig, virkelig, og jeg synes jeg stadig er en kæmpe, kæmpe skuffelse, at man ikke har formået at kunne få mere ud af en spiller, som man skal ikke mere end et par sæsoner tilbage før, han var en af de allerstørste offensive profiler i ligaen. At, at, at den spiller nærmest er totalt ubrugelig i dag, det, det synes jeg godt nok har været en, en kæmpe skuffelse.
0: Det er interessant at mange af de spillere vi vi nævner, jeg, jeg er enig med dem i har nævnt her. Jeg vil gerne smide Bastian Schweinsteiger ind i bunken også. Mm, ja, men, men, det, han står også men det er sammen spillere fra den lidt nære fremtid, eller lidt nære fortid og spørgsmålet er, hænger det sammen med at de spillere der floppede for 15-20 år siden, dem har vi bare lidt fortrængt, eller hænger det sammen med at det bare har været en exceptionelt dysfunktionel øh, og dårlig Manchester United periode?
2: Altså, jeg synes også, at jeg har også taget nogle, øh, nogle spillere på, på listen, som, øh, som ligger lidt længere tilbage i historien, og jeg, sy, jeg synes jo, at en af de, en af de mest fremtrædende øh, skuffelser er jo en øh, Sebastian Berron, da, da han blev hentet til, til klubben fra, fra Lazio i 2001. Det var også en massiv skuffelse. Altså, det var vel nærmest den mand, som, øh, som introducerede øh, begrebet øh, fejlingkøb øh, til, til engelsk fodbold. Altså, han blev hentet til, til til klubben på, øh, på det tidspunkt for en rekordsum. Altså for 28 millioner pund, det var altså den dyreste spiller i engelsk fodbold øh, på det tidspunkt. Øh, og der var nogle kæmpe forventninger til ham, da han, øh, da han kom til klubben. Øh, og dem indfriede han jo bare aldrig nogensinde. Øh, men, men, men det er jo klart, at, at, at fordi det ligger så langt tilbage i hukommelsen, fordi at man ikke synes, er stadig formåede på det tidspunkt at og klarer sig godt, jamen, så, så, så har man det jo med at, at glemme det lidt, og fortrænge det der. Så, altså det, så er det ikke så stort et offer alligevel at bringe en enkelt spiller øh, på, på, på alder os til, til fordel for, at resten af truppen til gengæld gør det godt. Men, men, men både de Maria og Alexis Sanchez kom jo ind på tidspunktet, hvor man, hvor man havde håbet, at de kunne være med til at løfte klubben til, til et nyt niveau. Og i stedet så er de bare faldet sammen med truppen. Øh, altså ud over afgrunden så, 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 så når, når, når en klub ikke klarer det godt på grund af at de store stjerner som man har hentet til klubben ikke præsterer så, så, så det er det jo mere i øjefaldene end, end hvis man får, for Verons vedkommende øh, altså har en enkelt spiller der ikke præsterer på et hold der i, ellers, øh, ellers gør det godt og man kan også i samme øh, omvand nævne en for land som, som jo også kom ind øh, året efter fra en dependiente øh, for altså efter jeg virkelig har have imponeret ved, ved VM for, for Uruguay, der i 2002. Øhm, der, og der har også været nogle spillere fra, fra ungdomstrækkerne, som jeg synes har, har været skuffende at ikke så mere igennem. Altså, øh, rent personligt gjorde det virkelig ondt på mig, at Giuseppe Rossi aldrig blev en større succes, succes i United, fordi jeg havde fuldt kamp på, på ungdomsholdet, hvor jeg virkelig synes, at han så spændende ud, og jeg havde glædet mig til, til, at han skulle til at introduceres på første hold, og da den tid så kom Jamen, så blev han bare skippet af, og, og efterfølgende gik jo hen og, og virkelig erobret øh, via Real og den, og den spanske liga. Så det, det synes jeg også, øh, var, var, var skuffende, men det var nemmere at komme over, øh, som sagt, fordi at, at klubben stadig gjorde det så godt.
1: Hvis jeg lige måske skynde noget ind her, inden vi <coughs> indlægte, så skal vi at kigge på de tre mest positive øh, ordreftende, positive som det er spørgsmål, man får en af. Jeg er helt enig i det, som du siger, Jørgen Sam, men jeg synes måske også, man skal tage lidt højde for altså generelt den teknologiske og generelt bare udviklingen som vi har set de seneste i ja, 20-30 år, altså, for dengang ved Rønne kom til klubben og nogle af de andre bringe, det længere tilbage, som måske også havde været skuffende, jamen vi havde ikke de samme muligheder for at se dem øh, på samme måde, som vi har nu til dags. Altså mm. dengang, der hvis du spillede en dårlig kamp, du kunne være heldig at se måske, hvis du var rigtig heldig, så så du en kamp om ugen med, United, og det var, altså så så du kampen, du så ikke nogen analyser efterfølgende, du kunne ikke læse på samtlige medies øh, Ja, Fora og hvad det er, ja. altså du, har, du bliver bare bombarderet med samtlige stats, med samtlige mindste analyser, der overhovedet findes, og største analyser, der overhovedet findes af samtlige fodspillere Der er ikke en aktion, de kan fortsætte på banen De kan ikke finde snabber, når de bliver analyseret, hvordan han lige vandt øh, knuden på den støvle, og hvordan gløsen, hvor lang gløsen er, osv. Altså alt bliver analyseret ned til den mindste detalje, så det tror jeg også gør, at hvis der er nogen, der skuffer i dag, jamen, så bliver skuffelsen bare altså, gjort så meget større, fordi vi har mulighed for at både at se det meget mere, og kunne snakke om det mange efterfølgende, så tror jeg også noget at gøre med, at, at der måske er mange, der tænker, at lyssnids skuffelser større end, end måske forsknings skuffelser.
0: Og så er der jo også forskellige. Der er, jo, der er jo forskellige former for skuffelser også, fordi mange af dem, vi snakker om her, mm. det er jo nogen, som simpelthen bare ikke præsterede. Veron præsterede ikke. Mm. Angel Di Maria ja. Falcao præsterede bare ikke. Men der er jo også dem, hvor man bare er skuffet på deres vegne over, at det ikke blev til mere, for eksempel på grund af skader. Altså, jeg har, jeg har skrevet Louis Sahar på min liste også, og det, det er måske et lidt ja. mærkeligt bud, men for han fik 124 kampe for klubben, han vandt mesterskab, men han fik også bare mm. karrieren ødelagt af skader. Og med Ronaldo Rooney og Tevez i truppen, Berbatov på vej ind, så var det jo ikke lige frem nogen, altså han var jo ikke en, som man græd snot over, på det tidspunkt. Men Sahar var altså virkelig, virkelig god. Han, han er for mig et af de få eksempler på et, på et januarkøb, som performer fra dag et. Og han var en monstervigtig brik i transformationen fra det stationære angrebsspil, som Ferguson praktiserede med Ruth van som som tank og targetmand op foran, til den flydende og dynamiske United-offensiv, hvor Rooney, Ronaldo og Tevis, de stjal alle overskrifterne, men hvor Sahar i min øjne på mange måder lagde fundamentet til det. Altså, interessant nok var det også i tiden med Sahar, at, øh, at Rooney fik det mest ud af sit potentiale som, som egentlig angriber, altså med Sahar som makker. Så jeg, jeg, når jeg nogle gange ser sådan highlights fra hans, hans år i United-trøjen, så bliver jeg altid lidt ærgerlig over, at, øh, at han ikke fik mere ud af det på grund af skader.
2: Det, 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 det kan jeg sagtens tilslutte mig, men, men, men jeg vil så sige, at, at for mig at se, så, så fik Louis Sahar trods alt en, en tid i, i Manchester United, som, som, som er værd at, at mindes. Altså, han han formåede alligevel at sætte et aftryk i, i klubben, hvor hvis man skal, altså, skal finde andre eksempler på spillere, som virkelig har fået ødelagt deres, deres tid i United på grund af skader, så, så, så synes jeg også, at en en spiller som Owen Hargreaves er, er værd at i den forbindelse. Altså han, man kom jo aldrig til at se, hvad det kunne være blevet til med, med, med den mand i klubben. Men var men, der store forhåbninger til ham, da, da han blev hentet til fra, fra Bayern München. Øhm, så så, så det, det er også en spiller, som virkelig kan, kan ærge mig, at, han ikke, at man aldrig nogensinde fik at se, hvad det kunne være blevet til på et tidspunkt, hvor man Nej, det er jo virkelig godt kunne have brugt en spiller med hans kvalitet herinde på, på den centrale midtbanespiller.
0: Og netop I det
1: forbindelse synes jeg også, der var også en anden Sahar, som jeg i hvert fald har været meget ærgerlig over, at ikke fik set gøre dem når det. Meget bedre end, ej, det var jo, at Milkud Sahar er et ja. kæft hvor Han er altså bare en god spiller, og det har han jo faktisk været i mange sæsoner. Det er bare, at han bare ikke i de to sæsoner, hvor han var tilknyttet i nakke det var helt forfærdeligt. Altså, hvordan, hvordan man kan falde så meget igennem, når han kommer til en, med al respekt for Crystal Palace, lidt større adresse, lidt større klub, med lidt større fokus. der faldt han bare fuldstændig sammen. Men altså, ser man ham nu, der er jo snak om, at vi skal hente ham igen. Altså, så, så god er han nu. Han er på landsholdet. Jeg ved ikke, alt det er. Altså, det er helt sindssygt Han
0: har nok Og netop det her med forhåbninger til spillere, som de ikke kan indfri, det er jo lige net, det, er jo det stik modsatte, vi skal snakke om nu. Nemlig dem, der ikke var nogen forhåbninger til, men overraskede positivt. De tre mest positivt overraskende transfers på øh, request fra Ole Klugård. Hvem har I på jeres liste over, øh, over, over dem?
1: Det har været vores nummer 3 først, og så nummer 2, så nummer 1 til sidst.
0: Uh, jeg har faktisk ikke rangeret dem sådan, men øh, ja, lad os gøre det. Okay, jeg har prøvet at arrangere i hvert fald. det var, det,
1: var, det var så også Udover nummer 1, så, så var det ret svært. Men på min tredje plads, hvis jeg starter med den, så har jeg faktisk øh, Rødford Nistelrøg. Og det, øh, det har meget at gøre med, at, at den gang hvor han kom til, der havde jeg ikke hørt vanvittigt meget om ham. Og så blev hans transfer jo lige udskudt i noget tid, fordi han blev skadet i en træningskamp mod Silkeborg. Og synes, at det synes jeg simpelthen var forvattet i mine ungdomsøjne, at en mand, der skulle til at spille for Manchester United, bliver skadet i en fucking træningskamp mod Silkeborg. Og derfor så kunne jeg altså ikke se ham som det hele spørgsmål. Jeg bare også bange for ham, det var for skadet hurtigt. Men øh, han tog da godt nok øh, tyerne på hordene lige med sammen, samme og var ja, sådan lige i de Så spiller vi måske har haft på, på kæft, ham måske på angrebspositionen. og kæft, han var god, mand. Og det der tilråd, som vi havde imod ham, ryst. Jeg sagde det ikke. Oh, jeg kan stadig ikke få nyhepatterne frem på min arm
2: Ja, han var altså også god, inden vi hentede ham, vil jeg sige. Altså, det, det, han,
1: men det er det der med, at han bliver skadet i en trænskamp i Silkeborg. Det synes jeg ja. fandme
2: udmærket. Men, men Alex Ferguson, han, altså, jeg, 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 jeg kan jo godt huske det der, det, altså, han var jo gradfærdig, men han, han forsikrede ham jo om Alex Ferguson, at bare roligt, <coughs> altså den her, den her transfer, den, den, bliver, den bliver udskudt, men den falder ikke til jorden. Mm. Vi kommer vi kommer efter dig igen til næste år, og, så, og du kommer til at spille for, for Manchester United, og så, han lige slår, jeg har jo jeg har efterfølgende selv udtalt, at, at, at det, det, det var en, en kæmpe motivationsfaktor for ham at vide, at han skulle smage til Manchester United, at den, her, han, den, den ville vise noget. Så han brugte det over på, hvor han ikke, hvor han ikke kunne spille lige så meget. Simpelthen bare at, at bringe sig selv i en fysisk forfatning, hvor han, altså jeg tror, han har beskrevet sig selv, som at han, han var et, øh, altså et bæst, da han kom til United. Altså han, han, han var simpelthen så stærk. Øh, og en, en fysisk forfatning, han aldrig nogensinde havde været i før. Øh, så han var jo bare klar fra dag et til at gå ind og, og Europa øh, Premier League. Og det, det må man jo virkelig sige, han gjorde. Så det, det er en spiller, jeg lige jeg sagtens kan tage tilfølge Men, jeg, men jeg, altså, som jeg husker det, jeg var jo ikke så gammel på det tidspunkt, som jeg husker det, var jeg faktisk ikke så meget i tvivl omkring, at han nok skulle blive en succes i Manchester United. Jeg synes at det var... Det var en spiller, som, som, som jeg virkelig så frem til, da han blev hentet til klubben, og som jeg så som et, et regulært øh, stjerneindkøb.
0: Ja, jeg, jeg tror måske også, at jeg har forstået spørgsmålet sådan en lille smule anderledes, fordi man kan jo også sige, at mest positivt overraskende transfers, så er det jo svært ikke at tænke på typer som Cristiano Ronaldo og Wayne Rooney, og mm. andre, der bare har bravet igennem. Men, men den måde, jeg øh, i hvert fald har tolket spørgsmålet på, det er lidt mere... De fuldstændig ukendte typer, som, som der ingen forventninger var til, men som, som endte med at øh, simpelthen overraske alt og alle. Og der, der vil jeg nominere en lille ært til min tredjeplads. Mm. Javier Chiquarito ah, Hernandez. For for det er en lille ært fra Mexico, som gik fra Chivas til Champions League i Manchester United. Altså, ingen anede, hvem han var. Det, det var i hvert fald ikke ret mange. <laughs> og så slog han bare Dimitri Barbertoff af. Han spillede 45 kampe i sin debutsæson. Han kom op på 20. sæsonmål, og han startede Champions League-finalen mod Barcelona i sin debutsæson, 21 år gammel. Altså, når man tænker på, hvordan vi sidenhen har undskyldt dyrt profileret indkøb, som eksempelvis Fred, der lige skulle have tid til at vende sig til tempoet Premier League, osv., så så var det altså ret bemærkelsesværdigt, hvordan at lille Chigarito han bare gjorde det fra dag et ham solgte vi også for tidligt, synes jeg. Men han, han står for mig som sådan skolebogseksemplet på, på den her øh, evne Søren Alex Ferguson, han havde til at jamen, finde, finde guld, hvor ingen andre kiggede hen nærmest.
2: Ja, det gør det gør han også helt sikkert for mig. Altså jeg, jeg har ham også på, på, på min liste, og, det, og jeg har heller ikke lavet en, en rangering af de tre, men, men hvis jeg skulle have gjort det, ville jeg måske nærmest have sat det lidt, lidt to, helt toppen, fordi som, som du også siger, så står han for mig også som et totalt skoleeksempel på øh, en, en overraskende transfer. Altså en, en transfer, hvor man bare må sige, det, det, det er godt sikkert det her. Og, og et, et, et af de få tidspunkter, synes jeg faktisk, hvor Manchester United's scouting-system har været i stand til at, at, at fuldstændig tage røven på, på resten af fodboldverdenen og give, give guld frem fra, fra de mørkeste meksikanske øhm, Altså det, det synes jeg var det var virkelig imponerende, at man havde fundet frem til ham, og han, ja, man må jo sige at han, han kiggede jo ind fra dag et og, og gjorde en forskel i klubben. Um,
0: Hvem har du ellers på en, din en liste, Jonathan?
2: Jamen, jeg har også en spiller, som måske også øh, ligger sig lidt øh, op af Rolf øh, kategorien og det er altså en, en spiller, som, som er svær at sådan sige, at man ikke godt vidste, at det var et kæmpe talent, da han kom til klubben, og han blev også sendt til for, for rigtig mange penge, men 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 den måde, Wayne Rooney gik ind og råbede Manchester United på, synes jeg alligevel var en overraskelse, når man tænker på, hvor ung han var, da han kom til klubben, og, 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 og hvor, hvor hurtigt han gik ind og bare tog øh, stoppen i Manchester Uniteds angreb, og, og altså bare fra dag et blev en kæmpe succes. Altså Det, det synes jeg virkelig var... Øh, det var fandme godt scouting-arbejde, det var godt set. Det var selvfølgelig et af de, de allerhåndeste øh, engelske talenter øh, i England, man på det tidspunkt det havde til fra Everton. Fra men, men, men at han skulle vise sig at blive så god, som han blev i Manchester United, det, 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 det synes jeg alligevel var, var overraskende.
0: Det er sjovt, fordi Wayne Rooney han kunne godt have passet ind i flere kategorier for mig i den her podcast. Jeg, jeg havde ham også i tankerne til mest undervurderede united spiller men det er en helt anden diskussion, som vi ikke skal ned af nu. Øh, Nils, hvem, hvem har du ellers øh, på din top 3? Hvem, hvem er nummer, 2?
1: Æm, nummer to? Nummer 2, der har jeg en mand, som kom fra Serbien, og så slog han ellers bare alt, er lige eller han kom i ad, han af. Altså, øh, man, der var nogen, der kendte ham, før vi hentede ham. Det, det synes jeg skulle være imponerende nok, for så kunne man altså følge med i den serbiske liga, eller måske lige den russiske liga lidt. Altså, der, var, der, der tror jeg ikke, der var mange, der kendte ham, og, og det var jo sjovt, at han blev hentet samtidig med en, øh, en, en anden gardering til forsvaret. Øh, Patrice. Øh, lige præcis. Og, og det var ham, der tjælte fokus, fordi han fik så dårligt en debut mod City, hvor mod Willis, han bare nærmest gik ind, og så var han bare jamen, et, et monster i forsvaret med det samme. Og det partnerskab, som han fik op og stod med at altså det har vi jo stadig våde drømme om. Altså der er jo Det kan vi jo ikke se lige i vores tid. Altså, I hvert fald, hvis man har fået med fra, fra noget, man frem efter, det var helt sindssygt. Så det er uh, Viddelsen, det kan på min... Uh,
0: var han god for dag 1. Jeg har ham også på min anden plads, sammen med Patrice Fraer, faktisk. Fordi, mm, at det, ja, jeg, jeg har også... jeg, jeg synes, at det var, det var bare nogle guddommelige indkøb, der begge to endte med at blive verdens bedste på deres position i en, i en årrække, men jeg husker det som om, at eller det, det er i hvert fald den, det, jeg har bidt mig selv ind, at de begge to fik en elendig start i klubben, og de begge to lignede nogen, som lige var kommet en liga eller to for højt op i niveau i forhold til, hvad de egentlig kunne, kunne bære, men, men, men det er måske i virkeligheden bare Evra, der, der havde den her forfærdelige debut mod Manchester City, hvor han sagde, at var klar til at sende ham tilbage til Monaco.
1: Nej, men du var fuldstændig ret, men det var, meningen, det var nemlig også, at, at Evra, han fik så dårligt det debut, at det var ham, der stjal det negative rampelys det, fordi det virkelig. Det tog en lidt tid at komme ind i, kom ind i rytmen, især i det engelske system, som der også har været tilbydende, som mange andre spillere, der har skulle vente sig til det. Der må bare være noget andet i græsset i England end et andre sted i verden. Men det, det, det var ikke hurtigere med ham, mens jeg kunne huske, at det, allerede i starten af, af den anden sæson, altså 06-07, der synes jeg, at det begynder at se rigtig lovende ud til at sige, hvad det var for et, altså, en position, hvor hvis man fejler en gang, så koster det et mål. Og det kan godt, han, han lavede et par fejl undervejs, det gjorde han også, det gjorde han, en, en, det kræver også, der han kom til. Men de fik begge to en vokset op til at være, altså kæmpe klodser, som bare var umulige at komme ud om. Og, og samtidig var også bare var den i en anden ende af banen.
0: Ja, og så, jeg helt enig. Og øh, med dem parkeret solidt på, på andenpladsen, så, så vil jeg have lov til at præsentere min egen førsteplads i nogenlunde samme kategori som lille ært fra Mexico. Der finder vi en anden lille angriber, ham her, han er fra Molde, og han er vores manager nu. Og jeg ved i ikke, om det er mest imponerende at hoppe fra den meksikanske liga til Premier League, eller fra den norske liga til Premier League. Men vanvittigt var det i hvert fald, at Solskjaer, han blev købt ind i sommeren 96 med tanke på, at han skulle udvikles lidt, og så skulle man bruge ham omkring årsskiftet. Og allerede i august fik han sin debut, scoret, og sådan blev han jo bare ved. Erik elskede ham, fansene elskede ham, Ferguson elskede ham. Og han blev topscorer for United i sin første sæson. Og han er jo så også en, der har fået meget af sin karriere ødelagt af, af en meget drilsk og forfærdelig knæskade. Men, men han er stadigvæk, så jeg her den anden dag en opgørelse, han kommer stadigvæk ind i Ferguson's startopstilling i forhold til, hvem Føgelsen har brugt de fleste kampe. Altså 396, tror jeg, han når op på i alle de år, han er i klubben. Og han er jo, altså, det er jo det eventyr, at Ole Gunnar Solskjaer kom fra ingenting i Norge til at få den mest ikoniske scoring sat i nettet i hele min tilstående historie. Så han, han topper ja, min liste. Det,
2: det, 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 det synes jeg gør så god med. Det, det, det vil jeg meget gerne støtte øh, op om, at, øh, at han tager første plads.
1: Jeg kan også godt op ham. Den, den jeg havde, det var øh, det var så en nogle forskellige som siden er blevet verdens bedste fodboldspiller måske nogensinde. Mm. Mm. Øh, ham var der altså særlig mange, der kan noget som til, før der lige pludselig sad en hel spillertruppe i fly på vej hjem fra Portugal og sagde,
0: køb ham der. En del førsteplads med fordi han er så god. Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjaer, det synes jeg også på en eller anden måde indkapsler rigtig meget smukt ved Manchester Uniteds historie.
1: Hvad er no, man... den bedste spiller? Det at den lige nu. Det synes jeg er meget godt.
2: <laughs> og det er i virkeligheden, hvis man lige må må, må, må binde en sløjfe på Cristiano Ronaldo historie, det er virkeligheden. et utroligt sjovt eksempel på øh, på på, på scouting-strategi, ikke? At, man, at man i den grad i hvert fald sådan altså, det, det er i hvert fald det forlymmer øh, går på jo, at man i den grad har, har lyttet til sine spillere spudering af en anden spiller. I forhold til, at, at, at det jo efter sine som går også siger, var, var, var spillerne, som simpelthen kom til Alex Ferguson, efter at han havde totalt drevet gæk med dem i en, uh, i en træningskamp hos Forsin og sagde, jamen, du bliver nødt til at købe ham her. Uh, og at man så rent faktisk har lyttet så meget til, uh, til spilleren, der er sikkert også været nogle nogle, øjne, nogle andre øjne i klubben på, på, på manden. Men, men, men jeg synes bare, det jeg synes det er... Det er en historie, som, som, som man måske i højere grad bare kunne benytte sig af egentlig at bruge spillernes øh, know-how i forhold til at, og, altså, at genkende kvalitet hos andre spillere, og genkende måske en, en mentalitet i forhold til at kunne, kunne slå, slå igennem i, øh, i den klub, som, som de selv er i. Og jeg ved ikke, hvor meget i, i høj grad man egentlig benytter sig af det, men, øh, men det virkede som om, at, øh, at det var noget, som Følkesen var god til at tage sine sin spillere med på hovedet i forhold til... Øh, til hvem der,
0: skulle, øh, hvem, der skulle hentes til kluten. Lige i Ronaldos tilfælde, der var det jo også øh, et eksempel på, at en spiller med, med ildsvind, og der ligger og knækker sig, fordi han er blevet så rundtosset, John O'Shea, efter træningskampen, overbevist så Alex. Men jeg tror faktisk, at United Scouts generelt er rimelig gode til at bruge tidligere spillere. Der kom jo en historie frem mm. i sidste uge med agent Berbatov, som øh, var blevet... Mm, yeah sendt på opgave i Monaco, blevet bedt om at vurdere ja. en ung fransk angriber ved navn, Anthony Martial, hvor at, øh, den bulgarske agent, han kom tilbage til klubben og sagde he's unbelievable. Øh, Berbatov venter stadigvæk på et honorar, siger han, men øh, <laughs> lad, os, lad os parkere øh, de tre mest positivt overraskende spillere der. Mm. Og bevæge os videre til øh, det tredje og sidste spørgsmål. Det virker som en umulig opgave, vi aldrig nogensinde øh, formår at løse og lave en podcast på under en time. I hvert fald er, så, øh, så, så, så er tiden allerede ved at være skrevet. Men øh, vi skal selvfølgelig også lige snakke om øh, det her spørgsmål, som lyder Nu hvor Glazers helst vil ansætte tidligere United-ikoner til jobs. Hvilke tidligere spiller kunne I godt tænke jer som sportsdirektør? Manager, bolddreng, personlig assistent til Woodward, glædescoach til holdet. Nu øh, vil jeg lige lave en tolkning på det her spørgsmål, sådan, så at, øh, jeg ikke ender med at miste mit ride til Aarhus om en times Og det er, at øh, vi behøver ikke at placere hver enkelt position, man overhovedet kan forestille sig. Men, men jeg, jeg læser spørgsmålet som, kunne I se nogle, nogle finurlige kombinationer, nogle finurlige... Øh, stillinger, man kunne forestille sig, at tidligere United-spillere kunne have. Hvad har I på listen?
1: Hvis vi starter med en så synes jeg måske, at bolddreng, der skal vi sgu da have Peter Smeichel ind, han ville lille hurtigt kunne få på at det der til, og så kunne han fandme med kasten hurtigt og langt i spændet igen.
2: Ja, jeg, jeg har faktisk nævnt Roy Keane til den rolle. Mest af alt på grund af hans øh, energi og verbale syner så spillerne, hvis øh, ikke de, det var hurtigt nok til at få sat spillet i gang, men øh, jeg, jeg kan også godt købe ind på, på billedsmarkedet.
1: Den kan jeg også godt se. Jeg har rent gældt sat Rakeen, øh, hvis jeg nu bare skal hurtigt igennem, så har jeg sat Raykeen som øh, PA til Woodward, øh,
2: øh, og, det, og det har jeg simpelthen,
1: fordi at, altså, der er lige og meget... Og det tror jeg, lige, jeg Jamen det er lige til det. men på den anden side, altså lige meget hvilken beslutning Woodward han har så som en Raykeen og så tænkte jeg, at det kan undgå at give en større succesrate, end det hele tiden har gjort. Så det tror jeg, jeg synes, vil være den perfekte assistent til, hvor jeg ikke bare lader
0: Rochine bare no, 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 no. luft. <laughs> så, så vil jeg byde ind med et uh, navn til sportsdirektørposten, som uh, jeg ikke har set diskuteret nogen steder endnu, og uh, guderne skal vide, at samtlige spillere, der nogensinde har haft noget med at lave, at gøre lige fra Darren Fletcher til Peter Smike, ellers er der så blevet kastet ind i, ja. i den uh, pulle, der hedder potentielle sportsdirektører. Men en, jeg ikke har hørt, det er Mr. David Beckham. Og uh, før oh, I affejrer det... Så, 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 tænk, ja, men så, så er du med mig på den her, Nils, men så tænk lige over. Lige nu er han klubejer i Miami. Han er involveret i Saltford FC. Han er tydeligvis interesseret i driften af fodboldklubber. Men derudover, og måske vigtigst, hvis Woodward og K. mest af alt leder efter en kraseK-figur. der kan stå på toppen af det her på k registrerede globale forretningsimperium. Altså, finder, så...
2: så finder man ikke meget bedre
0: nej, findes der så en smukkere grænsekagefigur end David Beckham Altså tænk på, hvor altså, afvæbende jeg... det ville være for enhver kritik, hvis det var Beckham som stod på Old Traffords plæne <laughs> i maj sammen med Solskjær, knivskarp som <laughs> altid og forklarede fansene, at uh, vi efter en 6. plads, er der en 6. plads altså var faktisk på rette vej altså
1: jeg, jeg, jeg er helt jeg, er helt jeg har også gjort ned her, uh, David Beckham forretningsmand, måske ikke sammen, fuck ja yeah. Og vil alle damer, og dermed deres gode spillerkærester, gerne som minimum tage en samtale med ham?
2: Fuck ja, yeah. han skal være også vores Jeg tror ikke nødvendigvis, du skal afskrive hans evne som forrestningsmand. Nej, er for ikke. Måde, det. For, for at drive det til, til noget okay.
1: Ja, sammen med nogle andre i Sofødt, jeg ja, er med det. Altså, det er jo jo USA at han ikke lige der ikke en nej men, større, gen-
2: nej, men jeg mener generelt som, som forrestningsmand og så skabe et friend.
1: Ja, der har han nok forhældet også Det vil jeg godt gøre lige
0: man kunne selvfølgelig også være ja, fuldstændig forretningskynisk. Altså, hvis, hvis eneste nødvendige kriterium er, at man er tidligere United-spiller, og vi ved, at United først og fremmest er fokuseret på det kinesiske marked lige nu, så hvorfor ikke jo Mr. Fang Su? Dong Fang Su? Ind, ind i en fremtrædende rolle i klubben? Han kunne da oh, godt være ansigtet da. ud af til sportsdirektøren.
2: Ved, ved du, hvordan han laver i dag egentlig? Nej, men altså...
0: Betyder det så meget?
2: Nej, det gør det vel
0: ikke. Er det, er det ikke det er bare en bukke, se, som uh, Woodward har hånden op på. Men på?
2: Er, er det
1: for, for farligt, at farlig, de her tider vi ikke vil have så meget med at gøre? Ja, jeg
2: tror ikke, vi skal ja, afholde <laughs> Hvis du kan, Niels, så... så. <laughs> du det, det, det tror jeg heller ikke, at en P.U. har lyst
1: til at gå ned <laughs> <laughs> Vi bare andre steder. Øhm, jeg, har også, jeg har også kigget lidt på den her med med glædescoach, altså nu synes jeg, der ligger mange ting i en glædescoach, så altså, altså, er det sådan en motivat der hvad vi er ude i, øh, men, men der har jeg altså, der har jeg taget en mand, som jeg også var inde på det tidligere i den her podcast, Patrice Ebra, hold kæft, hvor han kommer ud skabe skaber glæde og, og smil alle de steder, han overhovedet er, altså det, det, det siger det hele, og de videoer, han laver, det kunne fandme der skæg. og samtidig, så er der altså, ikke bange for lige at sige farvel hvis der er nogen, der går over stregen eller går han for meget på nævnerne, så det, det, det vil jeg godt kunne se, når
2: seriøst sige. Nej, og en anden også, at nogen ville kunne bidrage til at, at få en, en vinderkultur ind på, på holdet. Altså, mm. han, han udtalte sig blandt andet i Uniteds seneste podcast omkring, hvordan Alex Ferguson var, havde gjort ham og og i spillere på, på holdet på det tidspunkt til, til robotter, som, som bare så det som normalt at vinde. Det var ikke, det var ikke noget, man skulle være begrevet for. Så hvis man kunne, kunne på den mentalitet bankede ind i den nuværende trup, så ville det da ikke være helt dårligt
1: pludselig en mand, som, som vi også lige har været inde på, altså kom tilbage fra at starte rigtig, rigtig,
2: rigtig, 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 rigtig
1: skidt i sin United-karriere, og så bliver det rigtig, 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 rigtig godt. Så det her ville han jo også kunne være god over for de unge spiller.
2: Jeg føler også, jeg føler også altså nu, nu ikke fordi, at jeg er afvist over for, for David Beckham i en øh, højt øh, fremtrædende position i, i United, svært, 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 men, men jeg føler også, at man i den sammenhæng bliver nødt til at, at kaste et navn ind i, i puljen, som jeg også er flot blevet øh, kastet ind rigtig, rigtig, rigtig mange gange efterhånden, og det er jo selvfølgelig øh, Ajax nuværende CEO, altså en Pantafara, som, som hvis man, man reelt set skulle øh, overveje sig selv at få en, øh, en sportsdirektør ind i, i, i klubben, at altså, der synes jeg, han synes jeg bare på rigtig mange måder, han ville være et rigtig fornuftigt bud, også med, med den, øh, altså, den erfaring, han må have, have, have gjort sig i Ajax, i forhold til at være med til at og, og, og drive den klub, og med, altså, med, med hele det øh, set, som, som der ligger i Ajax, tænker jeg heller ikke ville være dårligt at få, få ind i, øh, i Manchester United, når man skal, skal til at træne en, øh, en, en fremadrettet strategi for, hvordan man gerne vil spille fodbold i, øh, i klubben. Øh, så så det, det, synes jeg, er en, en som man bliver nødt til på en eller anden måde, at, at have, have på sit øh, papir, hvis man, hvis man skulle overveje at ansætte en sportsdirektør.
0: Mm. Og nu, nu når du alligevel er skiftet over på det lidt mere seriøse spor her, Jonathan, så vil jeg faktisk godt bringe Röjkeen på banen igen for alvor. Fordi jeg tænker nogle gange på, hvordan det vil være at have Röjkeen i trænerstaben. Som en af Ole Gunners assistenter. Jeg spurgte Solskjaer direkte om det er af en eller anden grund. Kunne du tænke dig at arbejde sammen med Röjkeen? Og selvom der på det tidspunkt var en del polemik med Röjkeen, der som assistent for det irske landshold for Martin O'Neill nærmest havde troet og intimideret spillere fra landsholdet, fordi han ikke, han ikke, han ikke troede på, at de var rigtig skade så svarede Ole Gunnar uden tøven, ja, ja, for fanden, Roy Keane er den ultimative leder og kaptajn, og han vil være en gave for hvert hold, sagde han. Kunne det fungere i United? Jeg har tit den her diskussion med mig, med mig selv, og det, det udspiller sig nærmest sådan lidt som sådan sådan en tegnesager måde, hvor der står en lille mand på den ene skulder, fornuften i skikkelse af England og siger, nej Emil, det kan aldrig gå. Rageen er en tækkende bombe, han myrder Paul Pogba, han har intet bevis som træner, han, han tror og intimiderer sine spillere, han er, han er en omvandrende dinosaurus med potentiale til at smadre al harmoni, som Solskjaer, han omhyggeligt har bygget op. Men på den anden side, der står, der står driften også, aka Mr. David og siger, kom nu. Det kunne sgu da være meget yes. fedt. <laughs>
1: altså. Jeg kunne godt tænke en masse indpræner, der bare kunne gå, gå rundt og svinge pissen over alt.
0: Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se. Jamen det er da måske lige det, er jo nærligt, har brug for ikke en kæmpe stor irsk, der ja. bare kommer ind og severer lusinger til ting, hvis ikke spillerne kigger ham i øjnene, når han fortæller, at de er shit. Altså. En ja. no nonsense kind of guy, som kan få løbet ud i de der lidt dårlige, den, den tilbageværende dårlige mentalitet. Er. Det kunne være spændende at
2: se, hvordan Paul Pogba han ville, øh, hvordan han ville trives <laughs> i et miljø hvor hvor fint han er uh, svinget pisten. Og en lille det kunne jeg da også tænke mig at se faktisk.
0: Ja. Altså, men hvis vi så den, hvordan går
1: med?
0: Vi skal også bare lige huske så i forhold til Rakene nu er det jo, han er jo blevet meget, en meget omvandrende sådan komisk figur nærmest, men det var altså også en af de bedste midbandspillere i klubens historie. Så, jeg tror heller ikke, at man skal altså, kæmpe af, hvad, hvad han rent faktisk kan videregive af, 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 af spillemæssig erfaring, også ud over sin, sin mentalitet. Men jeg tror ikke, at han er nogen uh, skidt spiller at, at have i truppen. Eller skidt træner.
1: vi kan blive hvis vi skal prøve at runde managerdelen, hvor lige her taler sidst, så vi kan se på bloggen, så skal vi også tælle ned inden. Uh, jeg føler det vi mangler lige at komme med et bud på manager, og der har jeg faktisk også stået noget til i en spiller jo. Jeg er ikke sikker på, at han ville få super meget succes. Jeg er ikke engang sikker på, at han ville få mere succes, end nogen, der går gør noget. Men jeg har altid godt kunne til mig at se Steve Bruce, som manager for Manchester United. Og der er det lidt, som du har det med Rakeem på hver sin side. at han er god nok? Hmm. Kunne det ikke være meget fedt? Jo, det kunne det fandme. Member Barries, hele året der. Det, det tror jeg, at det kunne være meget sjovt at få Steve Bruce til at stå den Jeg tror også, at han vil få enorm opbakning fra fansen.
2: Du mener ikke, at han skal være, være manden, som fører Newcastle frem til, til succes under under de, øh, de nye øh, arabiske
1: ejere. Jeg tror, han bliver smidt lige så hurtigt på porten, som det skete med City og alle de andre, der har været rundt omkring tjent sådan noget, når, når, rig, når rigmænden rent faktisk kommer til.
0: Altså, hvad sige hvis, ja, altså, hvis vi skulle altså, have et købefæg altså, altså, til... Ja. Okay, go ahead, Jolsen. Øhm, jamen, altså,
2: jeg, altså, jeg, jeg, jeg vil egentlig... Øh, altså, jeg synes egentlig, at, at Ole Gunnar har, øh, har vist nok til at få lov til at og, og få tjenten som, som manager, der er for ja, nuværende nu, 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 ja, nu, ja, ja. er, hvis det skal være tidligere united uh, KUK, jeg er sted. Men en, en mand, som jeg godt kunne tænke mig at smide ind i puljen til en eller anden position, om det så skulle være personlig assistent til Roodport, eller i hvilken rolle det skulle være. Men uh, en mand, som, uh, i, altså så vidt jeg kan læse mig frem til, har gået arbejdsløs siden uh, 2016, og som er, tidligere fransk landestræner har vundet det franske mesterskab med både PSG og Bordeaux, og som jo, da han blev hentet til Manchester United øh, i, øh, i 2001, faktisk, øh, altså sideløbende med, at han, at han øh, var en fast del af, af Uniteds metapåsvar, også efter sine, var en mand, som, som blev taget utrolig meget med på rådet af Alex Ferguson i forhold til det rent taktiske. Monsieur M. Blanc. Øh, Monsieur jeg kunne, jeg kunne altså godt tænke mig på en eller anden måde at, at se den mand i, i United som en del af et, et, et sportsligt setup. Hvordan, hvordan det skulle være, i hvilken rolle det skulle være, det, det ved jeg ikke. Men, men jeg tænker, at den mand har, har noget, han, han faktisk ville kunne, kunne bidrage noget til, til United.
0: Bestemt. Lige her, før vi runder af, så I frygt for, at vi kommer til at begå den samme fejl, som vi gjorde sidste lavede det her, og vi fuldstændig negligerede George Best i snakken om, øh, om spillere, mm. vi gerne i byen med, så vil jeg bringe en anden legende <laughs> på banen, bare lige for at vi har nævnt ham i den her, i den her forbindelse, at sige Eric Cantona, der skulle naturligvis oprettes en stilling til ham også, om det skulle være art director, eller det skulle være noget helt andet, det, det ved jeg ikke, men en fremtrædende plads i klubben skulle han da i hvert fald have. Det klart. Skal vi sige at det var
2: det? Ja og hvis vi, ja lad os sige lad os sige, ja, det Hvad, det, hvad, 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 hvad du sige Okay men det altså hvis vi hvis vi lige skal 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 binde den sidste krølle så øh, en mand som vi jo har, har talt om tidligere her i i udsendelsen også Darren Fletcher som jo øh, efter sine har fået tilbud en eller anden form for rolle i Manchester mm. United. Øh, hvad, hvad det er det tror jeg ikke rigtigt er er officielt sådan ud med noget sted men er i hvert fald figureret i en, en træningstrøje med, med sine initialer på, om det skulle være i en, en del af et trænerteam eller bare en eller anden form for ambassadørrolle i klubben, men, men nogle af de her spillere, som, 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 som altså, virkelig har personificeret den her vennermandsfeltet, og som forstår noget, noget dybere omkring, hvad der skal til i forhold til at skabe et, en vennekultur i en klub kunne jeg altså godt tænke mig at bringe ind i en eller anden form forhold i United. Og jeg tror ikke, at den Fletcher ville være en, som man ville tage de store chancer med at give ind på en eller anden måde. Altså det, det tror jeg egentlig bare ville, ville blive godt, uanset hvad.
0: Give him a go, Darren Fletcher.
2: Fodbold genius. Fodbold genius. Yes.
0: Før vi runder af, så vil jeg lige tise for en podcast, som udkommer i næste uge. Vi har simpelthen en LEGO Special på trapperne, i anledning af, at det nye Old Trafford LEGO-sæt er kommet på det danske marked. Nu skal på, hvordan Manchester United, der, som alle vores lyttere desværre er bekendt med, ikke har været i nærheden af et mesterskab i syv år, stadig kan være så stort et brand, at LEGO vælger at bygge lige netop Old Trafford som det første stadion nogensinde, samt hvordan i verden. Man forvandler et så uharmonisk, smukt sted med plads til 76.000 tilskuer til et LEGO-sæt, som almindelige dødelige mennesker kan bygge. For at finde ud af det, har jeg talt med både en marketingchef og en designchef fra LEGO, og det kan I glæde jer til at høre i næste uge. Indtil da, nyd solen, nyd hinanden, ha' en dejlig weekend. Jonsen Damm, og Niels R. Tinsen, ha' det på dig. Og øh, lad os klappe os selv lidt på skulderen, for at vi trods alt fik lavet en podcast på under en time og 10 minutter. Mit navn er Emil Jørgensen, fuck you corona, og oh, come on United. Come on United.
2: Ja. Stærk, boys.
1: Skidt godt. Kæft, skal vi ud af det, der er videre
2: nu. Skal okay. vi se det? Nej. Skyld dig stadig til to personlige Ja.